0: Olá amigos e amigas do Clipe, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, essa semana houve destaque para a retomada das negociações entre Brasil e Paraguai sobre a utilização da energia de Itaipu. E vai vale acompanhar também os desdobramentos das discussões sobre a Amazônia que devem ocorrer na reunião do G7 durante o fim de semana. E a evolução dos protestos em Hong Kong que podem ter consequências na guerra comercial entre Estados Unidos e China Então vamos para os principais notícias dos dias 19 a 23 de agosto de 2019 América Latina e Caribe no sábado, dia 17, houve um protesto pacífico contra a presença de venezuelanos em Pacaraima, no estado de Roraima, exigindo mais segurança e organização na cidade fronteiriça. O protesto provocou o cancelamento da viagem do chefe do Acnur, a agência de refugiados da ONU, Filipe Grande. Em Roraima, ele visitou apenas a capital, Boa Vista, onde fez apelo pela necessidade de mais ajuda humanitária para a situação e de aceleração do processo de interiorização dos refugiados. Atualmente, o fluxo médio de venezuelanos para o Brasil é de 600 por dia, segundo a operação acolhida. E vale lembrar que o Acnur estima que 4,3 milhões de venezuelanos fugiram da crise política e econômica em seu país, indo em sua maioria para a Colômbia, país que recebeu 1,2 milhão de venezuelanos, Peru, Chile e Equador. Na terça-feira, dia 20, Brasil e Paraguai retomaram em Brasília as negociações sobre a utilização de energia na usina de Itaipu quase três semanas depois que o acordo anterior, assinado em maio, foi suspenso em consequência de uma crise política no país vizinho. E vale lembrar que o Tratado de Itaipu foi assinado entre Brasil e Paraguai para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O tratado determina a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e a criação da empresa Itaipu Binacional, empresa brasileiro-paraguaia com igual participação de capital, que é responsável pela administração da hidrelétrica. Também na terça-feira, dia 20, o governo brasileiro emitiu uma portaria interministerial para impedir a entrada no Brasil de altos funcionários do governo da Venezuela, replicando medidas já adotadas pelos Estados Unidos, Chile, Argentina e Colômbia. Terão seu ingresso vetado no Brasil altos funcionários do regime venezuelano, que por seus atos, contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos. A portaria não define a lista de pessoas que deverão ser impedidas de entrar no país, apenas determina que deverá ser preparada pelo Ministério das Relações Exteriores e depois enviado ao Ministério da Justiça para ser repassado aos postos de fronteira que deverão atuar para barrar a entrada. Na quinta-feira, dia 22, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o presidente da Embraer Defesa e Segurança, Jackson Schneider, assinaram na presença do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, um contrato de aquisição pela Força Aérea Portuguesa de cinco aeronaves KC-390 e de um simulador de voo produzidos pela empresa brasileira. União Europeia Na terça-feira, dia 20, os cerca de 90 migrantes que estavam há 19 dias parados no mar a bordo do navio humanitário Open Arms desembarcaram na ilha italiana de Lampedusa. A embarcação só pôde atracar após ordem emitida pela promotoria italiana. No domingo, dia 18, os governos da Espanha e da França haviam oferecido um porto seguro ao barco humanitário Open Arms, depois que a Itália inicialmente negou a entrada da embarcação no porto da ilha no Mar Mediterrâneo. Também na terça-feira, a crise política italiana culminou na renúncia do primeiro ministro italiano, Giuseppe Conte. O governo que se encerrou era uma aliança entre o movimento populista Cinco Estrelas contra o sistema político e a Liga Partido Radical de direita. O vice-premier e ministro do interior, Matteo Salvini, líder da Liga, foi o responsável por apresentar há duas semanas uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Giuseppe Conte. Também na terça-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que seu país irá deixar de participar da maioria das reuniões da União Europeia em preparação para a saída do bloco em 31 de outubro. O governo britânico não irá enviar representantes para as reuniões da União Europeia realizadas a partir do dia 1 de setembro. E vale lembrar que em junho de 2016, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia determinou a saída do bloco. O governo brasileiro recebeu com respeito o resultado do referendo. O Brasil confia que essa decisão não irá deter o processo de integração europeia nem o espírito de abertura ao mundo que caracterizam e devem continuar a caracterizar tanto o Reino Unido como a União Europeia. Confia igualmente que todos os esforços serão feitos para assegurar uma transição suave e estável. Coreia do Norte Na sexta-feira, dia 16, a Coreia do Norte lançou dois mísseis a partir de sua costa oriental de acordo com autoridades militares da Coreia do Sul. Este é o sexto teste do país com este tipo de projétil, de curto alcance, desde 25 de julho, quando Pyongyang reiniciou testes de foguetes visando pressionar a Coreia do Sul e os Estados Unidos a suspenderem os exercícios militares conjuntos. Na quinta-feira, a Coreia do Norte declarou que não está interessada em retomar o diálogo com os Estados Unidos, a menos que este detenha a escalada de suas atividades militares hostis. Segundo um porta-voz da chancelaria norte-coreana, o recente teste de míssil de cruzeiro de médio alcance realizado pelos Estados Unidos e seus planos para estacionar caças F-35 na região são movimentos perigosos que podem desencadear uma nova Guerra Fria. E vale lembrar que as negociações bilaterais entre Pyongyang e Washington estão estancadas desde a segunda cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un em fevereiro em Hanoi, que terminou sem acordo. China no domingo, dia 18, centenas de milhares de manifestantes pacíficos tomaram as ruas de Hong Kong na 11ª semana seguida de protestos. Na terça-feira, a chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, declarou que está disposta a criar uma plataforma de diálogo com os manifestantes, mas não aceitou as demandas feitas por eles. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que um acordo que coloque um ponto final na guerra comercial sino americana depende diretamente de uma resolução pacífica para a crise no território chinês. E vale lembrar que as pessoas em Hong Kong vêm protestando contra um projeto de lei que tornaria possível transferir suspeitos para a China continental para serem julgados. O comparecimento no protesto de domingo demonstrou que o movimento ainda tem amplo apoio popular, a despeito das cenas violentas da semana passada, quando manifestantes tomaram um aeroporto da cidade controlado pela China e entraram em conflito com a polícia. Rússia na terça-feira, a Rússia classificou como escalada de tensões militares o lançamento de mísseis de médio alcance anunciado pelos Estados Unidos na última segunda. Foi o primeiro evento do gênero desde a Guerra Fria, uma resposta ao fim do Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermediário, o INF na sigla em inglês. E vale lembrar que após seis meses de diálogo, a Rússia e os Estados Unidos selaram no início de agosto o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o INF na sigla em inglês. Assinado em 1987 pelos ex-presidentes dos Estados Unidos e da Rússia Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, o texto proíbe o uso de mísseis de médio alcance, que seria de 500 km a 5.000 km, tanto convencionais quanto nucleares. O INF entrou em vigor em 1988. África No sábado, os militares no governo e os líderes dos protestos de oposição no Sudão assinaram um acordo que abre caminho para uma transferência do poder para os civis. Na terça-feira, dia 20, militares e representantes da oposição no Sudão formaram um Conselho Soberano que dirigirá o país durante os três anos de transição para um governo civil. E vale lembrar que, concluído no início de agosto, o acordo pôs fim a cerca de oito meses de protestos que provocou a queda do presidente Omar al-Bashir após 30 anos no poder. Na sequência, as manifestações se voltaram contra os generais do Conselho Militar de Transição que lhe sucedeu. O pacto foi alcançado graças à mediação da Etiópia e da União Africana. Direito Internacional. Na segunda-feira, dia 19, o governo paraguaio classificou o movimento xiita libanês Hezbollah como um grupo terrorista e anunciou mais controles financeiros para impedir o que chamou de financiamento de atividades terroristas a partir do seu território. Segundo relatórios da inteligência do país, o Hezbollah teria vínculos com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC do Brasil, que opera em cidades fronteiriças, especialmente na região do Alto Paraná, e lá lavaria dinheiro para narcotraficantes e o grupo libanês. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil também deve classificar a organização libanesa como terrorista. A legislação brasileira não prevê que um grupo seja declarado terrorista sem que haja um reconhecimento anterior pelo Conselho de Segurança da ONU a Organização das Nações Unidas. E vale lembrar que o Hezbollah é ao mesmo tempo um grupo armado, uma agremiação política e uma organização social. O movimento tem representação no governo libanês e considerável poder geopolítico, mas é considerado uma organização terrorista por diversos países, incluindo os Estados Unidos e a Arábia Saudita. A Alemanha vê a ala militar do Hezbollah como um grupo terrorista, mas não estende a designação para suas alas políticas e sociais. A Rússia e a China não o consideram um grupo terrorista. meio ambiente. Na quinta-feira, dia 22, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que os incêndios na Amazônia devem fazer parte da agenda da cúpula anual do G7, que ocorre no fim de semana em Beatriz, no sudoeste francês. Então é isso aí!